0: On est le samedi euh, 26 août 2023. C'est Cédric Engelman dans Cédric Sport. Cette deuxième émission de la saison de la saison 2023-2024. En première partie, on a parlé, comme on a l'habitude de le faire, de soccer. On a fait un bilan sur un retour sur la Coupe du Monde féminine. On a parlé des principales ligues européennes. On a dit un mot aussi sur la MLS. On a dit un mot aussi sur le baseball et sur la Ligue canadienne de football. Maintenant, maintenant, on va parler. Et on a dit un mot aussi sur le compte à rebours sur Paris 2024, euh, les Jeux Olympiques auront lieu dans 11 mois en France. On espère pouvoir y participer de près ou de loin, de préférence de près. Et euh, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a une grosse nouvelle puisqu'on est à Toronto, c'est la grande ville du hockey. Même si l'équipe n'a rien remporté depuis 1967, c'est l'annonce de la re-signature de la vedette de l'équipe Austin Matthews qui a re-signé pour 4 ans un contrat de 53 millions de dollars, ce qui fait tout simplement le joueur le mieux payé de l'histoire du hockey. Bonne mauvaise décision, on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est définitivement un joueur qui a beaucoup de talent, mais avec la structure des salaires dans le hockey, ça rend l'équation de plus en plus difficile parce que sur une masse salariale à peu près de 71 millions de dollars, il va occuper à peu près le... Quoi, quelque chose comme 12%, 15% de la masse salariale, ce n'est pas forcément une bonne idée. Allez, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Pour l'instant, dans cette deuxième partie des Sadiq du Sport, en ce samedi 26 août 2023, on va dire un mot, on va dire un mot sur, en gros format, sur <coughs> pardon les championnats du monde d'athlétisme et sur la Coupe du Monde de de basketball qui aura lieu en Asie. Sur le championnat du monde athlétiste, ça a lieu à Budapest, en Hongrie. C'est dans l'Est de l'Europe, joli pays, la Hongrie. Je m'étonne un peu du choix de ce pays-là, parce que ce n'est pas forcément une grande, grande, grande nation athlétiste. Toujours est-il qu'ils l'ont choisi. Donc, c'est là-bas que ça se passe. Et je vais donner les résultats comme ça. Euh, on va commencer par les résultats des dames. Chez les dames aux 100 mètres, médaille d'or, Shari Risha. Carrie Richardson, avec une énorme performance, 10 victoires, 65, euh, pardon, 10 victoires, 10 secondes, 65 centièmes. Deuxième, Sherika, euh, en passant, Char Carrie Richardson des États-Unis. Deuxième, Sherika Jackson de la Jamaïque, euh, 10 secondes, 72 centièmes. Troisième, Ann Fraser Price de la Jamaïque, 10 secondes, 77 centièmes. Euh, une belle performance derrière pour l'Ivoirienne Marie-José Talou. Ben, elle a un petit peu de mal à essayer de rejoindre ses rivales. À chaque fois, elle tombe toujours troisième ou quatrième, n'arrive jamais à la première place. Mais définitivement, c'est une fierté pour le continent africain. Cinquième, Julian Alfred. Sixième, Swoboda de la Pologne. Septième, Brand des États-Unis. Huitième, Dina H. smith de la Grande-Bretagne. Dans le 400 mètres, c'est Paulino de la République dominicaine. Qui est tombé euh, qui a fini première avec 48 victoires, 67 centièmes. Déjà, les dames qui courent le 400 mètres en moins de 50 secondes, je peux vous dire, essayez d'aller faire ça. Courir un 400 mètres en seconde, moins de 50 secondes. Faut le faire. Deuxième, Sad Marek de la Pologne, troisième, Williams de Bar du Bahreïn, je pense, euh, quatrième, Adélec de l'Irlande, cinquième, Bolingo de la Belgique. Donc, ça, c'était pour le 400 mètres. Dans le 1500 mètres, la première scène kenyenne, elle s'appelle Kip Yegon. Deuxième, Weltege de l'Éthiopie. Troisième, Hassan de, euh, des Pays-Bas. Euh, à noter, dans le 10 000 mètres, et là, c'est une course encore beaucoup plus difficile imaginez Une piste d'athlétisme à courir 25 fois. Ça fait 10 000 mètres. Donc, la médaille d'or pour l'Éthiopienne Tsegei. Deuxième, c'est ah, un triplé éthiopien pour le 10 000 mètres. Donc Tsegei première, Guidei deuxième et troisième Tei. La quatrième, Jechumba Kimas du Kenya. La cinquième, Monson de, des États-Unis. La sixième, Ngekich du Kenya. Euh, septième, Hironaka du Japon. Et la huitième, euh, Warner Judd de... La Grande-Bretagne s'en mettrait. là aussi c'est une course qui demande beaucoup, 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 beaucoup d'explosivité. Médaille d'or pour l'Américaine, ben ils n'ont pas noté sa nationalité, je suis assez surpris. Williams en 12 victoires, 40, en 12 secondes, 43, 12 secondes 43 centièmes. Médaille d'argent pour la Péruvienne euh, Camacho Queen et la troisième Harrison des États-Unis. La quatrième venait des Bahamas et s'appelle Charlton. La cinquième, la Jamaïque Nugent. La sixième, Mamoussa du Nigeria. La, huitième, euh, la septième, pardon, Kabunji de la Suisse. Et la huitième, Nia Ali des États-Unis. Dans le 400 mètres, elle a aussi une course qui demande beaucoup d'explosivité, beaucoup de puissance et aussi de l'endurance. C'est Ball des Pays-Bas, suivi la deuxième, euh, Shamir Little des États-Unis. Et la troisième, Rachel Clayton de la Jamaïque. A noter, beaucoup de Jamaïcaines dans les, les quatre premières pour le 400 mètres haies. Au lancer de disque, là aussi c'est assez spectaculaire. Beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas beau à voir. Mais je vous dis, le disque c'est très 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 technique. Médaille d'argent pour l'américaine, Tosoga Collins. La deuxième, Allemagne des états unis encore. Et la troisième, Feng Bin de la Chine. A noter qu'il y avait deux Allemandes parmi les huit premières. Au lancer du marteau, la Canadienne Cameron Rogers, champion du monde. Merci et félicitations Madame Rogers qui a bien représenté le Canada avec un jet à 77 mètres et 22 cm. Énorme. 77 cm. Eh dis donc le marteau a quasiment sorti du stade, c'est incroyable ça! Waouh! Ok. Médaille d'argent pour l'américaine Kassana Void et médaille de bronze pour des Anna Price des États-Unis. A noter la quatrième place pour l'Azeri, vous savez, la République d'Azerbaïdjan. C'est assez rare qu'on les voit là, à ce niveau-là. Donc Anna Skidan qui a fini quatrième, la Finlandaise Kosonen a fini cinquième, l'Italienne Fantini a fini sixième. La Roumaine Gelber a fini 7 et la Chinoise Zeng a fini 8 e Dans le lancer, euh, pardon, le, lancer, pardon. Le, 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 le saut longue distance. Donc, c'est la Serbe Vuleta qui a fini première, donc médaille d'or, 7m14, suivie par l'Américaine Davis Woodall à 6m91 et médaille de bronze Rotaro Kotman de la Roumanie. Dans le, 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 le javelot, oui, c'est bien cela. Le javelot, non, c'est pas le javelot, pardon. Le saut en hauteur, excusez-moi. Nina Kennedy de l'Australie a fini première à quasiment 5 mètres, 4 mètres 90. Katimoun, deuxième, avec euh, pas deuxième, ben pardon, mais co-médaille d'or, euh, 4 mètres 90. et médaille de bronze pour euh, Murto de la Finlande. Euh, dans ce lancer, il n'y avait pas de canadienne, non, il n'y avait pas de canadienne. L'heptathlon, Médaille d'or pour la Britannique Johnson Thompson, suivie par Anna Hall des États-Unis et la troisième vetteur de, euh, des Pays-Bas. Dans le marche 20 km, et là aussi beaucoup de gens se demandent que, ah, comment ça marche 20 km, hey, essayez de le faire. 20 km de marche. Maria Perez a fini médaille d'or, c'est une, une Espagnole, suivie par Montag de l'Australie et Palmisano de l'Italie. Euh, qui, a fini, euh, qui a fini médaille de bronze. Donc, je rappelle, Maria Perez de l'Espagne, médaille d'or, euh, 20 km en 1h, une, en une 1h26, okay, une une suivie par l'Australienne Montag, en 1h27, Montag, ça veut dire euh, lundi en allemand, si je me rappelle bien. Palmisano de l'Italie a fini 3 euh, Dans le 35 mètres, euh, 35 km pardon, marche, c'est Maria Perez qui a encore remporté la médaille d'or, Suivi par Garcia de, 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 du Pérou et enfin un Trim Pioti de la Grèce. Dans le 100 mètres, la course qui était très, 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 très attendue, euh, c'est le champion du monde Noah Hals avec une, une énorme performance, 9, victo, 9 secondes 83 centièmes. Suivi par le Botswana Tebogo, je ne connaissais pas, belle découverte là. 9 secondes 88 centièmes, et le troisième, Zarnel Hughes de la Grande-Bretagne, avec 9 secondes 88 centièmes, et, et il faut que vous regardiez la, cette course-là, parce que sur la photo finish, on a eu l'impression qu'il y avait 4 athlètes qui avaient fini en même temps, et en fait c'était 3, puisque le Jamaïcain euh, Oblique-Séville a fini 4e, mais il était, disons par rapport à la photo finish, donc la photo qui montre les athlètes à l'arrivée, sur la même ligne que les autres, je pense que par rapport à la position du corps qu'on a déterminé que il était quatrième. Euh, Coleman des états unis a fait 5 e 9 secondes 92, Sunny Brown du Japon. Il est sans doute naturalisé ce joueur, parce qu'il s'appelle Abdul Kalim Abdul Hakim Sunny Brown. Hmm. 10 secondes 4 centièmes, ça fait... Jamais entendu un nom japonais comme ça. Toujours est-il que ben, dans l'athlétisme, c'est très particulier puisque pas mal d'athlètes ont tendance à changer de nationalité. Le Kenyan Omaniala a fini 7e et le Jamaïcain Ford a fini 8e. Dans le 1500 mètres, Kerr de la Grande-Bretagne a fini 1er avec er en 3 minutes 29 secondes et 28 centièmes. Le deuxième et le troisième sont de la Norvège, Inge Britzen et Nordas. Quatrième un Kenyan, cinquième un Américain, sixième un Espagnol, septième un Américain et le huitième c'était un Kenyan. Dans le 10 000 mètres, un Ougandais a fini premier, médaille d'or, Cheptegei. Waouh, 27 minutes, 51 secondes et 42 centièmes pour courir 10 000 mètres. 10 000 mètres c'est 10 km. Il a réussi à courir 127 minutes. Incroyable, incroyable. Le deuxième, c'était un Kenyan, Ebenio. Et le troisième, c'était Barega de l'Éthiopie. Donc, triplé africain. Vous savez, pour les courses de fond, demi-fond, c'est souvent une tendance africaine. Euh, et pour preuve, le quatrième, c'est un Éthiopien. Le cinquième, c'est un Kenyan. Le sixième, c'est un Canadien. Le septième, c'est un Burundais. Et le huitième, c'est un Kenyan. Dans le 110 mètres et 110 Premier, un Américain Holloway. Deuxième, un jamaïcain Parchment. Et troisième, Roberts des États-Unis. Le quatrième, Crittenden des États-Unis. Le cinquième, Izumiwa du Japon. Le sixième, Sacha Zoya, qu'on a suivi pendant un certain temps. Euh, qui a fait, il n'avait pas fait une grande, grande saison, mais quand même, il est sorti sixième. Ce n'est pas si mauvais que ça. C'est la preuve qu'il continue de progresser. On espère pour lui qu'il fera une meilleure performance pour les Jeux Olympiques à Paris. Le huitième. Euh, le 7e, pardon, le Suisse, Joseph. Et le 8e, Belosian de, de la France. Euh, 400 mètres est. Médaille d'or pour le Norvégien Warlom. Médaille d'argent pour McMaster. Et médaille de bronze pour l'américain Benjamin. Dans le 3000 mètres, ce qu'on appelle le steeple chase, Donc, vous savez, c'est la course. là, Il court tout simplement sur la piste. Mais en plus, il y a un genre de petite... Piste avec de l'eau, où ils doivent sauter au-dessus. Donc, médaille d'or pour euh, le Marocain El Bakali. Deuxième, l'Éthiopien Guirma. Troisième, le Kenyan Kibi Wot. Et le, il faut noter, hein, un Canadien quand même qui a fini euh, pas mal. Place honorable, huitième, Jean-Simon, dégagné. Lancé du disque, 71 m. 46. C'est ce qu'il a fallu pour que le Suédois, Stoll, finisse médaille d'or. Deuxième, le Slovène She Et le troisième, Alek, Aklena, Alekna pardon, de la Lituanie. Il euh, n'y avait pas de Canadien qui a fini dans le top 8 dans ce concours-là. Dans le concours du marteau, c'est un Canadien qui est champion du monde. Katzberg Ethan de son prénom. 4, 81 mètres. Ouh là là. Alors là, chapeau, monsieur. 81 mètres, il a lancé le disque. Incroyable. Euh, le marteau, pardon. Noviki, le deuxième de la Pologne et le troisième à l'as de la Hongrie. Dans le saut en hauteur, Tambéry, de, de l'Italie. Il faut voir. Si vous cherchez Tambéry, tapez dans Google Tambéry ou dans YouTube. Vous allez voir. Très mince, très longiligne, très grand. La particularité, c'est que... Sur, quand il a sauté, durant le concours, une partie de son visage, il était rasé. Et l'autre partie, il avait de la barbe. Ça fait vraiment bizarre, ça. Mais en tout cas... Il a réussi à sauter 2m36, c'est à respecter quoi. Donc 2m36, champion du monde du son hauteur, Gianmarco Tamberi. Deuxième, c'était Harrison des états unis Le troisième, euh, Barshim du Qatar. Dans le saut en longueur, Tentoglou de la Grèce. Premier, 8m52. Deuxième, Pinocchio la Jamaïque. Troisième, Gale de la Jamaïque aussi. Euh, ce concours-là, je sais pas vraiment ce que c'est Non, j'ai du mal Je pense que, oui, voilà Le triple saut et là, événement, événement Fabrice Zongo du Burkina Faso, champion du monde Fabrice Zongo J'aimerais bien faire un gros format dessus Mais ce que j'aimerais faire, surtout, c'est essayer de l'avoir en entrevue Je vais vraiment essayer de travailler là-dessus au cours des prochaines semaines Ce serait vraiment intéressant et fascinant de voir son histoire, c'est quelqu'un qui vient du Burkina Faso. Ce n'est pas le pays le plus développé. Il a bénéficié de plusieurs subventions qui lui ont permis justement de pouvoir s'entraîner dans plusieurs pays européens. Il arrive déjà à l'âge de 30 ans. Vous savez, 30 ans, à partir de 30 ans pour un athlète, on est considéré vraiment déjà comme un senior. Mais en plus, c'est un étudiant en doctorat, en ingénierie. Fabuleux destin pour ce garçon-là, Hugues Fabrice Zongo, champion du monde de triple saut avec le Burkina Faso. Bravo, bravo au pays des hommes intègres. Médaille d'argent pour le cubain Martinez et médaille de bronze pour le cubain encore Martinez. 20, mètres, euh, 20 km pardon, marche euh, Martine de l'Espagne, euh, ch euh, champion du monde, suivi par le suédois Karlstrom et le troisième un brésilien s'appelle euh, Bonfim. 35 mètres de marche, Martine encore une fois champion du monde, suivi par Pintado de l'Équateur et enfin le japonais Kawano. Dans le pardon, le 400 mètres euh, relais, le 400 mètres euh, pour l'instant, c'est le mix, mais on sait qu'à la fin de la compétition c'est le 400 mètres masculin et féminin. à ce titre-là, la France et les États-Unis et même le Canada avaient réussi de belles belles performances pour l'instant. Euh, le 400, 4 fois 100 mètres relais, c'est les États-Unis premiers, suivi par la Grande-Bretagne. Et le troisième, c'est la République tchèque. La France est le quatrième. Bon, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour les futurs jeux qui auront lieu, <coughs> pardon, à Paris en 2024. On va finir euh, comme ça sur les 5-6 de... <coughs> pardon, dernières minutes qui nous restent pour parler du championnat du monde de basketball qui va avoir lieu. Euh, qui va avoir lieu euh, au Japon, aux Philippines et en Indonésie, ça va être cette année-là. Il euh, y a pas mal de groupes déjà, je vais annoncer les groupes et puis annoncer peut-être quelques joueurs que vous connaissez. Dans le groupe A, il y aura l'Angola, la République Dominicaine, les Philippines et l'Italie. Dans le groupe B, il y aura le Sud-Soudan, qui est une nation montante là, au niveau du basket, il y aura la Serbie, il y aura la Chine, il y aura le porto Rico. Dans le groupe C, il y aura les États-Unis, la Jordanie, la Grèce et la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe D, il y aura l'Égypte, il y aura le Mexique, le Monténégro, la Lituanie. Dans le groupe E, l'Allemagne, la Finlande, l'Australie et le Japon. Dans le groupe F, la Slovénie, euh, le Cap Vert, qui est aussi une nation montante là, au niveau du basket, la Géorgie et le Venezuela. Dans le groupe G, il y aura l'Iran l'Espagne, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire qui a surpris en se qualifiant pour cette compétition-là, et le Brésil, et enfin dans le groupe H, le Canada, la Lituanie, le Liban et la France. On va faire euh, un gros format sur les États-Unis, puisqu'il faut parler des favoris là. Dans les États-Unis, l'équipe des États-Unis, grosse, grosse, grosse équipe avec pas mal de vedettes là de la NBA, peut-être que certains auditeurs et auditrices connaissent déjà, je vais citer leur nom comme ça, au vrac. Banchero, quand Orlando, Michael Bridges de Brooklyn, Brunson de New York Knicks, Edwards de Timberwolves, Ali Burton de Indiana, Josh Hart de New York Knicks, Ingram de New Orleans, Jaron Jackson de Memphis, Cam Johnson de Brooklyn, Waller, Walker Kessler de Utah, Portis de Milwaukee Bucks et Austin Reeves, euh, de Los Angeles Lakers, C'est le coach, c'est Steve Kerr que vous connaissez, le coach de la dynastie des um, Golden State Warriors. Donc, c'est une équipe qui peut être solide. Maintenant, le problème avec eux, c'est que c'est pas une équipe qui a des joueurs à tous les postes typiques. Il n'y a pas vraiment un vrai pivot. Il y a pas mal de mineurs de jeu. Il y a beaucoup de shooters. Mais bon, ça reste à voir. Ça reste à voir s'il peut faire vraiment une grosse performance. Là, je vais dire un mot aussi sur la France qui sera dans le même groupe que le Canada. Comme ça, c'était le nom des joueurs qui seront présents. Euh, on, vous connaissez sans doute déjà Rudy Gobert. C'est un joueur qui est maintenant en NBA depuis euh, assez longtemps. là. Mais il y a aussi des joueurs comme euh, Nicolas Batoum, qui joue au Los Angeles Clippers qui est aussi un vétéran là en NBA. Evan Fournier, euh, qui n'a pas réussi. Qui a réussi plutôt une saison mauvaise au New York Knicks, qui a plutôt passé la moitié de la saison sur le banc, Rudy Gobert, que vous connaissez bien sûr, et Frank Ukilikina, qui est un joueur qui, qui se recherche un petit peu euh, par rapport à sa carrière en NBA. Et avec eux, il y a pas mal de joueurs qui sont dans le championnat de France, qui, sont aussi, qui jouent dans l'Euroleague. Donc c'est un groupe au total qui est vraiment euh, très solide même, euh, avec leur entraîneur Collet, qui a... Toujours réussi à se placer, que ce soit en finale, en demi-finale, des compétitions sur les dernières années. Donc euh, oui, il y a des promesses aussi du côté de l'équipe de France. On va finir avec l'équipe du Canada. Vous savez, c'est faut être un petit peu chauvin, là on le fait pas souvent. L'équipe du Canada qui, re, qui va sans doute présenter l'une de ses plus belles générations de l'histoire du Canada. Donc parmi les joueurs euh, qui sont actuellement en NBA, il y a Nickel Alexander Walker qui joue à Minnesota, R.J. Barrett de New York Knicks, Dylan Brooks de Houston Rockets, Lugan Dort de Oklahoma, Chez Gildress Alexander, qui est sans doute le leader de cette équipe-là, euh, qui a fini à presque 30 points de moyenne le, pendant la saison régulière NBA. Donc, si lui réussit, il y aura des promesses pour l'équipe du Canada. Il y a Kelly Olinny qui a eu jazz, et Dwight Powell de Dallas Mavericks. Il a noté que l'entraîneur... Euh, de l'équipe du Canada. Ça fait pas très longtemps qu'il est là. Jordi Fernandez, qui a été pendant longtemps euh, assistant adjoint dans l'une des équipes NBA. Avant, lui, c'était Nick Nurse qui avait réussi à conduire l'équipe jusqu'aux qualifications. Jordi Fernandez, ça fait moins de trois mois qu'il est là. Ils ont réussi des matchs de préparation assez intéressants. Maintenant, il faut voir, notamment, ils ont perdu contre la France. Ils ont perdu contre l'Allemagne, qui est aussi une équipe assez intéressante. Donc, il faut voir, il faut voir l'équipe du Canada déjà. Il faudrait réussir leur match d'ouverture face à la France. Maintenant, dans le reste de leur groupe, il euh, y a le Liban, il y a la Lituanie. S'il peut finir au moins deuxième de ce groupe-là, il y a de l'espoir. Moi, parmi les favoris, personnellement, pour cette Coupe du Monde-là, je vois, je vois, je vois, je vois la Serbie. Je vois la Serbie qui peut faire des choses intéressantes. Je vois les États-Unis, évidemment. Je vois l'Allemagne qui peut faire des choses intéressantes, mais un peu plus haut dans le pavé, évidemment, il y a l'Espagne qui reste une équipe d'élite. Il y a le Canada et il y a la France. Donc, je vois ces quatre équipes-là qui peuvent vraiment avoir un long parcours. Les États-Unis, le Canada, la France et, et l'Espagne. Maintenant, je pense aussi qu'il faut sauter bonne chance aux équipes africaines, notamment l'Angola. Et la Côte d'Ivoire, ici, peut faire quelque chose d'intéressant, c'est jamais. Ça jamais. Ça pourrait marcher pour eux. De toute façon, on essayera de regarder ça de temps en temps, examiner les scores et surtout espérer que l'équipe du Canada fasse une belle performance pendant cette Coupe du Monde-là de basket qui aura des places qualificatives, il faut le rappeler, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est sur cette... Note qu'on finit cette émission du 26 samedi 26 août de Cédric du Sport. On ne se verra pas la semaine prochaine parce que c'est un long week-end, je vais en profiter en famille et tout. Je serai sans doute à l'extérieur de Toronto à ce moment-là. On se retrouvera pendant le deuxième week-end de, euh, de septembre. Ça a été un plaisir d'être avec vous, je dédie encore une fois cette émission à mes compatriotes gabonais, il y a des élections là-bas, il y a eu d'énormes émeutes, il y, a eu des, des, il y a eu des troubles, il y a eu, il y a eu des violences, on espère qu'il n'y en aura pas, vraiment, chers euh, compatriotes gabonais, euh, on espère que tout va bien se passer, on espère que les autorités sur place vont respecter la démocratie, les résultats du vote, écoutez... Je vous rendrai au courant aussi, si c'est possible, sur les ondes du Choc FM, le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On se retrouve dans deux semaines dans Cédric du Sport. En attendant, profitez bien des dernières semaines de l'été. On se retrouve dans deux semaines, même heure, même fréquence pour Cédric du Sport. Merci à tous et à toutes.